0: Herzlich willkommen heute zum zwölften Podcast. Bei mir ist heute Jan Köpper. Hallo Jan. Hi Ruben, grüß dich. Jan, wir sprechen heute über ein Thema, das ist, äh, eigentlich ist es ein altes Thema, aber die Begrifflichkeit ist relativ neu. Wir wollen heute über Wirkungstransparenz sprechen, aber… Erklär doch erstmal, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, sehr gerne, Wirkungstransparenz, aber erstmal ich, genau. Äh, Jan Köpper, ich bin 32 Jahre alt, seit April 2018 hier in der GLS-Bank tätig, darf die Stabstelle Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit leiten. Ähm, bin insgesamt dem Thema Nachhaltigkeit schon seit zehn Jahren verbunden. Äh, habe angefangen in Maastricht European Studies zu studieren, war dann in Brüssel bei CSR Europe äh, zwei Jahre, danach sieben Jahre in Hannover bei der IMUG-Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen äh, im Nachhaltigkeitsratingbereich und bin dann hierher gewechselt. Ähm, ich habe zwei Kinder, zwei Töchter, äh, sind sieben und zehn Jahre alt, die wohnen in Hannover, deswegen pendle ich auch immer am Wochenende hin und her. Und äh, jetzt freue ich mich total für die GLS Bank, dieses total abgefahrene Thema zu begehen.
0: Wirkungstransparenz ein... Gewichtiges Wort und was genau bedeutet das jetzt?
1: Also das Thema Wirkung ist gerade sehr prominent, das hört man echt oft und wenn man es ernst nimmt, dann heißt das eigentlich die gesellschaftliche Wirkung nachzuweisen. Also wirklich auf dieser Ebene reinzugehen und zu sagen, was bewirken wir in der Gesellschaft? Der Transparenzpart ist dann recht klar, wir stellen Transparenz zu dieser Wirkung her. Idee dahinter ist aber... Umso mehr Transparenz ich den Menschen gebe, das ist ja so ein bisschen die Idee des, des mündigen Verbrauchers, des mündigen Bürgers, umso mehr Transparenz ich jemanden gebe, desto eher ist er in der Lage, mündige Entscheidungen zu treffen. Wir hoffen also, dass wir dadurch, dass wir zeigen, was wir bewirken, den Kunden und Mitgliedern und aber auch der erweiterten Gesellschaft zeigen können, warum sie eigentlich zu uns wechseln sollten, um das Geld genau so positiv zu verwenden.
0: Wobei wir als Banker haben ja nicht nur eine Wirkungstransparenz, im Grunde hat der Kunde ja auch eine Wirkungstransparenz, eine eigene.
1: Der Kunde hat auch eine eigene Wirkungstransparenz, na klar. Wie kriegt
0: er die denn raus?
1: Der Kunde selbst ähm, kann dann, je nachdem, was er für ein Kunde ist, äh, wenn er zum Beispiel ein Girokonto hat, dann legt er bei uns den Verwendungswunsch fest und wir sagen ihm, du, lieber Kunde, mit deinen Mitteln, die du uns zur Verfügung gestellt hast, konnten wir im vergangenen Jahr x äh, leisten in dem Verwendungswunsch, den du uns angegeben hast, sagen wir mal Erneuerbare. Was genau haben wir im Bereich Erneuerbare eigentlich finanziert?
0: Wie genau das funktioniert und die passenden Zielbilder dazu, da kommen wir gleich noch hin. Die Wirkungstransparenz an sich gehört sie ja schon immer zur GLS Bank dazu. Wir haben sie jetzt immer noch nicht so ganz explizit herausgespielt. Es ist ein Selbstverständnis der GLS Bank. Absolut, wie, ja. wie konnten die Leute das bisher wahrnehmen?
1: Also ich fand das immer beeindruckend, was die GLS-Bank da tut im Bereich Wirkung. Also zum Beispiel dieser Bankspiegel, den habe ich mir, als ich noch außen war, als als Kundenbetreuer beim IMUG noch, öfters angeguckt und dachte, toll, das Ding lebt, ne, da sind tolle Geschichten, man kann nachvollziehen, wo das Geld äh, letztlich bleibt und auch wie das im Kontext steht. Ähm, dann hat man das Herzstück auf der Website, ist es, glaube ich, ne, wo man wirklich die, die Kreditliste hat und jeden einzelnen Kredit äh, sich angucken kann. Das ist schon irre. Und das geht natürlich noch weiter. Also auch äh, über alles, was wir im Social Media Bereich machen, wir positionieren uns klar, ja, also auch da wollen wir Wirkung äh, zeigen und wirklich auch irgendwie erlebbar machen. Ähm, und das geht, glaube ich, auf ganz vielen Kanälen noch weiter. Auch die Kollegen, die mit den Kunden sprechen, die wirken ja auch schon im gegenseitigen Gespräch, weil sie zeigen, für was stehen wir hier eigentlich? Wir sind mehr als eine Bank.
0: Die Wirkung und die Wirkungstransparenz begreifbar machen. Das ist die Aufgabe von dir und deinem Team. Die Laura ist noch dabei, der John ist noch dabei. Was genau macht ihr da jetzt?
1: Genau, erstmal müssen wir uns überlegen, was für eine Wirkung wollen wir überhaupt entfalten? Und was ist für uns überhaupt Wirkung? Ähm, deswegen finde ich das schon als ersten Schritt wirklich nicht unwesentlich. Also als Gemeinschaft, GLS-Bank mit Kunden, mit Ansprechpartnern, mit allem, was wir so bewegen und äh, bei uns haben, zu überlegen, was genau wollen wir eigentlich bewirken? Für was stehen wir? Und nur über diese Diskussion zu überlegen, für welche Zukunftsvision wir gemeinschaftlich stehen, nur darüber kann ich dann die nächsten Schritte definieren. Also erster Schritt, was tun wir hier überhaupt?
0: Nun machen wir das ja nicht erst seit heute diese ganze Geschichte, sondern schon etwas länger. An welcher Stelle sind wir denn schon richtig gut? Und wo müsst ihr noch Stellschrauben drehen?
1: Ja, richtig gut, glaube ich, sind wir in der Emotionalität, die wir transportieren. Also es ist echt, wenn man die GLS-Bank erlebt, dann spürt man sofort, da ist was. Ja, da ist dieser, dieser, dieser Willen, dieser Wunsch, diese Motivation, was Positives zu gestalten in der Gesellschaft. Und da sind auch diese vielfältigen Geschichten und dieses Netzwerk, was wir spielen. Also da sind wir echt richtig gut. Was man aber sieht, ist, dass sich das Umfeld halt in einem enormen Tempo gerade in diese, in diese Nachhaltigkeitsdebatte reinbewegt, mit teilweise irren Ressourcen, die da aufgewendet werden. Das heißt, man muss schon überlegen, wie kann ich diesen Qualitätsabstand und auch diese Erlebbarkeit weiterhin hochhalten? Und ein Plan wäre eben, über die Wirkungstransparenz zu kommen und was wir genau da ändern, ist, konkreter zu werden. Also wir hatten die vier politischen Forderungen. Im vergangenen Jahr war es, glaube ich, sehr, sehr mutiger Schritt der Bank, wirklich vier ganz konkrete Forderungen nach außen zu tragen. Und das können wir eigentlich auf Branchenebene, also auf den sechs Branchen, auf der wir, auf denen wir unterwegs sind, auch nochmal probieren. Wirklich zu sagen, für was stehen wir hier konkret und wie lässt sich belegen, ob wir diese Ziele erreichen
0: Wirkung und Wirkungstransparenz oder Impact ähm, qualitativ abzubilden. Ähm, nun gibt es ja ganz viele andere Finanzinstitute und Banken, die die sagen, wir haben jetzt auch alle Nachhaltigkeitsbericht und wir sind auch alle fair und wir pflanzen Bäume und wir gleichen CO2 aus. Und was genau macht denn den Unterschied jetzt?
1: Ja, ganz klar Kerngeschäft. Also ich glaube, das ist wirklich der große, das große Unterscheidungsmerkmal. Wenn man sich jemanden angucken will und schauen möchte, ob der glaubwürdig im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist, dann muss das über die, die Verbindung zum Kerngeschäft gehen. Die GLS-Bank ist da sehr klar. Ja, also wir machen eben genau diese ganzen Sachen öffentlich. Wir sprechen darüber. Wir machen unsere Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, wie es ja so schön heißt, öffentlich. Also welche Positivkriterien, Negativkriterien, Ausschlusskriterien sind uns wichtig. Was wollen wir eigentlich genau erreichen äh, innerhalb einer Branche? Darüber sprechen wir sehr aktiv. Also Kerngeschäftsbezug. Und wenn man dann sich die anderen vielleicht so ein bisschen anguckt, dann würde man überlegen, ja, sind die eigentlich so auskunftsfähig zu wirklich den Hebelwirkungen ihres Kerngeschäfts? Was genau bewirken die jetzt dann über dieses Kerngeschäft eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit? Und da ist ein großer, großer Unterschied, ein großer Gradmesser, wo man schauen kann, ja, sind die schon so weit, wirklich über Transparenz und über, ähm, über Kerngeschäft zu sprechen oder, oder üben die noch?
0: Wie wollt ihr denn jetzt genau den Kunden in diesen Prozess einbeziehen?
1: Ja, auf vielfältigen Kanälen, aber klarstes Ziel ist erstmal ein Portal zu schaffen, wo der Berater gemeinsam mit dem Kreditkunden zum Beispiel reingehen kann und zu bestimmten Zielen ins Gespräch kommt und da auch dann Daten erfasst, qualitative Fragen erörtert. Das ist dann so das, das zentrale Tool, wo wir wirklich sagen Kommunikationstool. Das kann der Berater alleine machen, das kann er in Dialog mit dem Kunden machen, das kann aber auch der Kunde alleine machen und dann so, ein, ja, so eine Erlebbarkeit, so eine Erlebniswelt Wirkungstransparenz aufzubauen. Ja, ganz klar, da kann ich gleich noch mal was zu erzählen, aber äh, ja gemeinsam, gemeinsam darüber zu sprechen und sich ein Bild zu schaffen.
0: Kann ich mir das genauso vorstellen, wie äh, es gibt jetzt so einen CO2-Fußabdruckrechner, es gibt äh, Kompensationsmethodiken wie, wie Atmosphäre ne? und wir haben ja auf der Webseite auch dieses Ding, wo ich eingeben kann und dann kommt am Ende kommt eine Ziffer raus und dann weiß ich, wie ich wirke.
1: Genau so ein Ding ist das, genau. Genau, genau <lacht> so ein Ding ist das. Genau, nee, also das ist tatsächlich so. Man muss natürlich immer dann aufpassen, wie, welchen Kontext, also welche Geschichte möchte ich darüber erzählen. Und ich glaube, das ist dann wirklich auch der, der Mehrwert dieses ganzen, des, dieses ganzen Werkzeugs. Eine Sache ist, ich sammle tausende Daten. Die andere Frage ist, wozu sammle ich diese Daten und was mache ich dann eben damit? Genau, aber so ein Ding ist
0: das, ja. Jetzt habt ihr damit angefangen, für bestimmte Branchen Zielbilder zu formulieren. Jetzt müssen wir erstmal sagen, was ist überhaupt ein Zielbild und hast du dazu mal ein Beispiel?
1: Ja, Zielbild ist eigentlich ein schönes Wort, finde ich. Also das soll wirklich bedeuten, innerhalb der Branchen, diese sechs Branchen, in denen wir unterwegs sind, was für inhaltliche Ziele verfolgen wir da? Das ist ein Beispiel für erneuerbare Energien. Wir stehen im Bereich der erneuerbaren Energien natürlich für die Energiewende, aber die Energiewende hat bestimmte Qualitätsmerkmale, um erfolgreich zu sein. Und die definieren wir über Zielbilder. Also welche Qualitätsmerkmale, glauben wir, sind für eine erfolgreiche Energiewende wichtig? Das könnte sowas sein wie einerseits der Ausbau der erneuerbaren Energien, relativ einfach. Wir glauben aber auch, dass das Ganze bürgernah erfolgen muss, dass wir die Dezentralität wahren sollen, also dezentrale erneuerbare Energienanlagen. Dann gibt es den Begriff der Akteursvielfalt. Also viele Akteure nehmen teil an dieser Energiewende. Und natürlich wollen wir auch probieren, dabei effizient und innovativ vorzugehen. Das wären jetzt also fünf Zielbilder, die für uns Qualitätsmerkmale einer erfolgreichen Energiewende darstellen.
0: Und warum sind solche Zielbilder wichtig für eure und für unsere Arbeit?
1: Ja, weil sie eine Geschichte erzählen und sie machen das Ganze konkreter. Ähm, also ich glaube, es ist ein leichtes zu sagen, wir stehen für Klimaschutz und wir stehen vielleicht für den Ausbau erneuerbarer Energien. Aber es hat doch eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Aussagekraft, wenn wir sagen, wir wollen, dass das bürgernah erfolgt zum Beispiel. Weil wir dann wirklich dafür werben, Bürger einzubinden. Sei es in der Kapitalstruktur, also in der Beteiligung an erneuerbaren Energienanlagen, in der Entscheidungsfindung vielleicht sogar. Also wenn bei mir auf einmal auf dem, auf dem Hof ein großes Windrad steht, vielleicht wäre es schön, wenn ich vorher mal gefragt wurde. Also das ist für uns wichtig, um einfach zu sagen, wir stehen für eine bestimmte Energiewende oder wir stehen auch in anderen Branchen für eine bestimmte Art des Vorgehens. ja? Und das sind einfach Werte, die dadurch transportiert werden. Und durch diese Werte und diese Zielbilder können wir Geschichten erzählen und können versuchen, als Gemeinschaft zu definieren, wofür stehen wir eigentlich? Können wir uns als Gemeinschaft darauf einigen und wie können wir da noch besser drin werden?
0: Wie würdet ihr denn dann in Zukunft auch messen, sag ich mal, dass diese Zielbilder eingehalten werden?
1: Ja, Messen ist sowieso, finde ich, das muss man sich schon ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen auch. Ne? Also man will das jetzt alles messbar machen und quantifizieren und gesellschaftliche Wirkungen. Und das ist irgendwie auch schon so, als würde man eine neue, eine neue Lehrstelle irgendwie dafür schaffen und so ein neues so eine neue Pseudowissenschaft. Aber ich finde die Idee dennoch gut, weil, sagen wir mal, wir stellen qualitative Fragen zum Ziel Bürgernähe. Dann gibt es tausende Geschichten und tausend verschiedene Abwandlungen, um sich diesem Thema zu nähern. Wenn ich aber probiere, über Messbarkeit zu kommen, dann kann ich ganz sagen, okay, Ansatzpunkt für Bürgernähe könnte zum Beispiel die Beteiligung, die finanzielle Beteiligung an solchen Anlagen sein. Und dann bin ich schon sehr viel konkreter und kann sagen, okay, funktioniert das denn eigentlich so gut? Also kann ich Bürger eigentlich gut einbinden in Beteiligungsstrukturen? Wenn ja, woran liegt das? Wie kann ich genau diese Merkmale dann hochhalten? Wenn nein, okay, wie kann ich das stärken? Wie kann ich wieder zurück zu mehr Bürgernähe, indem wir genau darauf hinwirken, diese Rahmenbedingungen dann besser zu schärfen.
0: Jetzt komme ich mal aus einer ganz anderen Ecke, nämlich ich komme jetzt beispielsweise mal über Verwendungszweck Bildung. Mhm. Wie stellt sich sowas an, an dieser Stelle dar?
1: Auch im Bereich Bildung haben wir eben Zielbilder entwickelt. Ich gehe jetzt nicht auf alle drauf ein, aber das könnte sowas sein wie Betreuungsqualität, Umgebungsqualität, Inklusion etc. Und ich könnte, wenn der Kunde sagt Verwendungswunsch Bildung, ihm genau zeigen, im Bereich Bildung haben wir so und so viele Schulplätze finanziert, so und so viel Fläche dadurch finanziert, so und so viele Lehrkräfte vielleicht ermöglicht, etc., etc. Und habe dadurch eine sehr, man nennt das Output-getriebene Wirkungsanalyse. Also letztlich nur so quantifizierte Indikatoren. Ich habe die aber noch nicht in Kontext gesetzt. Also ich habe noch nicht gesagt, ja und, das ist ja schön und gut, jetzt habe ich Schulplätze geschaffen. Ähm, freut mich, aber was genau folgt jetzt daraus? Wenn ich das in Kontext setze und sage, ja, dadurch hast du aber auch vor allen Dingen Schulplätze im Bereich alternativer pädagogischer Konzepte gefördert, also vielleicht freie Schulen ermöglicht, vielleicht Waldorfschulen ermöglicht, vielleicht konventionelle Träger ähm, unterstützt, dann kriege ich viel besseres Bild darüber, inwiefern wir auch die Bildungsvielfalt oder die pädagogische Vielfalt stärken, ja, weil ich einfach neue Zugangsmöglichkeiten schaffe, um vielleicht den Kompetenzen, Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schüler besser zu entsprechen. Also baue ich da ein Bild drüber auf. Ja. Einerseits also sehr Output-getrieben, einfache Indikatoren, dann packe ich die in den Kontext zu einem Zielbild und erzähle eine Geschichte und verstehe so langsam, ah, und deswegen hat das einen Mehrwert für die Gesellschaft und dann kann ich das noch viel abgefahrener machen, indem ich wirklich Korrelationen herstelle ne, und probiere herauszufinden, warum läuft es vielleicht bei manchen Trägern besser, bei manchen schlechtern, welche Rahmenbedingungen sind wieder dafür verantwortlich und können wir als Gemeinschaft für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen eben sorgen.
0: Nun gibt es ja viele Möglichkeiten, sowas plakativ darzustellen. Es gibt diese, ne, diese klassische Baumpflanzmethode. Wir sammeln jetzt mal ein bisschen Geld und machen 7000 Quadratmeter Aufforstung. Ähm, aber jetzt mal ganz plakativ am Beispiel der Branche nachhaltige Wirtschaft. Wie ja. könnte sich sowas darstellen?
1: Also es ist natürlich einfach, ähm, mit so einfachen Geschichten auch zu hantieren. Ne? Also Bäume pflanzen, CO2-Emissionen einsparen, irgendwie Wasser Waldaufforstung etc. Das ist alles recht einfach, damit habe ich gleich ein positives Bild. Aber um wirklich nachhaltige Wirkung in der Gesellschaft zu ermitteln und auch wirklich da in dem Bereich tätig zu sein, muss ich diese Kausalzusammenhänge herstellen. Also wirklich probieren zu erklären, warum funktioniert es jetzt gerade vielleicht in gewisser Form nicht richtig und was können wir konkret tun, um hier einen Systemwandel anzutriggern. Ähm, wenn ich jetzt auf die Branche nachhaltige Wirtschaft gucke, dann würde es in vielen Fällen bedeuten, dass ich so kleine Startups habe oder vielleicht auch Unternehmen in einer kleineren Größe, die sehr stark davon abhängig sind, dass sie frei agieren können, dass sie ihre Geschäftsidee langfristig erstmal durchsetzen können und nicht direkt von Investoren behelligt werden, die dann irgendwie sie aufkaufen wollen, das Ganze auf Rendite ummünzen und äh, relativ schnell das Geschäftsmodell vor die Wand fahren, weil eigentlich der Kern der Idee nicht mehr erhalten bleibt. Wenn ich dann also auf die Unabhängigkeit dieser Institute oder Unternehmen schaue, dann habe ich da verschiedene Methoden, um zu sagen, wie kann ich diese Unabhängigkeit stärken. Das könnte über die Stärkung des, des Eigenkapitals sein, ne? das könnte über verschiedene Formen der Mitbestimmung sein, um, einfach, dass ich dass ich Eigentum und Eigentumsverhältnisse vernünftig aufschlüssele. Das hat eine ganz andere Aussagekraft, auch in der, in der Wirtschaft selbst, in der Gesellschaft, als wenn ich sage, ich habe jetzt Bäume gepflanzt. Sondern wie stärke ich unabhängige Geschäftsmodelle, die Positives, be Positives bewerken wollen und wie beschütze ich die auch in gewisser Form vor den Kräften des Marktes ja, und somit mit einer Entleerung der, der ursprünglichen Intention.
0: Jetzt sprechen ja viele Menschen immer in Zusammenhang mit, mit Wirkung und Nachhaltigkeit und Impact über die SDGs, die ja bei uns hier im Haus auch sehr präsent sind, mit, ihren, äh, mit den Quadern, die überall im Haus rumstehen. Wie wirken die auf eure Arbeit ein? Mhm. Arbeitet ihr direkt mit SDGs oder ja. Wie stellt sich das da?
1: Also ich finde, die SDGs sind erstmal eine wunderbare Sache, ne? so im Grundsatz. Das ist äh, global vereinbartes Zielbild oder global vereinbarte Ziele, die wirklich mal so die nachhaltige Entwicklung in Worte fassen. Was für Themen gibt es? Was ist wichtig dazu? Wie kann das erreicht werden? Und alles sprechen drüber. Aber es gibt ganz viel in den SDGs, wo man auch sagen kann, ah, so ne, dieses Wachstumsdogma, was da so drin ist oder auch dieser massive Gebrauch von, von Biomasse eigentlich, der dafür nötig ist. Da, und da gibt es ganz, ganz viele andere Geschichten, wo man wirklich sagen wird, ah, die SDGs muss man auch konstruktiv kritisch begleiten. Und genau das würden wir ganz gerne ableiten. Also wenn wir uns klar sind, was wir in einzelnen Branchen erreichen wollen über diese Zielbilder, dann können wir analysieren, trägt das den SDGs zu oder ist es vielleicht auch teilweise in Abgrenzung zu den SDGs. Und das ist mir wichtig. Also die SDGs natürlich äh, nicht zu verspotten, aber auch eben nicht zu glorifizieren, sondern genau zu schauen, wo wirken wir darauf ein und wo haben wir aber auch eine andere Vorstellung, wie diese Umsetzung erfolgen soll? Und das werden wir im nächsten Schritt auch noch diskutieren. Also erstmal Klarheit zu den Zielbildern zu schaffen, Klarheit zu den Indikatoren, die man dafür nutzen kann. Und dann kann man immer Ebenen weiter hochgehen, wie die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie dazu steht, wie die SDGs dazu stehen, etc.
0: Würdest du sagen, die nachhaltige Entwicklung ist, das war ja bisher immer so ein, so ein idealistisches Ding. Und ähm, warum ist es wichtig, dass auch ich sage mal Otto Normalverbraucher oder, oder Banker oder einfach alle Leute sich tatsächlich auch damit äh, befassen und sich darum kümmern.
1: Ja, ohne diese wunderbare Vorarbeit der Idealisten äh, vor vielen, vielen Jahren und die es auch immer noch gibt, ähm, wären wir, glaube ich, nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ähm, was sich zeigt, ist, dass unglaublich viele, überzeugte Menschen mit, einer unglaublichen, ja, mit einem unglaublichen Drive, ne? also die haben richtig Lust auf dieses Thema, das Thema nach vorne gestellt haben. Und äh, dadurch auch der Wissensschatz dazu extrem gestiegen ist. Mittlerweile gibt es Zahlen zu ganz verrückten Folgekosten von zum Beispiel Klimawandel. Ne? Das kann man alles viel besser begreifen, viel besser verstehen. Und gerade das Beispiel Klimawandel ist vielleicht ganz schön, weil wir das im letzten, letzten Sommer erst ähm, erlebt haben, es kam zu Ernteausfällen, es kam teilweise zu Problemen in der Binnenschifffahrt, äh, weil, weil Flussbetten ausgetrocknet sind und so wird das nahbarer und es wird auch nahbarer, warum sich Zahlenmenschen damit auseinandersetzen sollten, weil eben nahbar auch volkswirtschaftliche Kosten entstehen und das finde ich ganz spannend, also man versteht einfach, oh, das passiert ja jetzt und nicht erst in Zukunft und man sollte auch jetzt deswegen schon das in die Risikosteuerung einbinden, einfach um da Potenziale und Risiken eben auch entsprechend einzupreisen.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr werdet auch sehr viele Daten sammeln. Wenn ich jetzt mal überlege, dann kommen die Daten alle in so eine, so eine schwarze Kiste und dann wird geschüttelt oder gerührt, je nach mhm. Vorliebe. Mhm. Ähm, wie wird denn der Kunde am Ende praktisch sehen können, wie sein Geld wirkt?
1: Ja, Das wollen wir auf verschiedenen Ebenen machen, aber das einfachste Beispiel ist, glaube ich, Girokonto-Kunde, der bei der Kontoeröffnung sagt, ich habe den Verwendungswunsch Landwirtschaft und Ernährung und wo wir ihm dann ganz konkret zu diesem Verwendungswunsch Daten geben können. Also wie viel Fläche haben wir im letzten Jahr finanziert, wie viele Mitarbeiter, wie viel ja, etc. etc. Da kann man ganz viele Geschichten dann zu erzählen, sodass der Kunde direkt zu seinem Verwendungswunsch
0: Wirkdaten hat. Spannend. Das heißt, du würdest auch unterstreichen, Nachhaltigkeit rechnet sich.
1: Nachhaltigkeit rechnet sich. Ich glaube, sogar Nachhaltigkeit ist das Einzige, was sich rechnet. Aber wenn man die Balance zwischen menschlich, zukunftsweisend und ökonomisch tatsächlich mal offenlegen würde, dann wäre es das einzig Richtige.
0: An welcher Stelle siehst du denn noch deutliche Entwicklungspotenziale zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Bei der GLS Bank oder allgemein? Beides. Ja, also es ist nach wie vor so, dass es im Kerngeschäft bei den meisten noch nicht angekommen ist. Ne? Und die Glaubwürdigkeit steigert sich einfach über das Kerngeschäft. Erst wenn ich das wirklich relevant für, für das mache, was ich alltäglich produziere, tue, was ich eigentlich als Unternehmen auch bin, erst dann wird das wirklich glaubwürdig. Und das Spannende ist, dass nach und nach mehr und mehr aufwachen, aber das noch fernab von, von der wirklichen Glaubwürdigkeit ist. Was ich immer ganz spannend finde als Gradmesser ist, ähm, wenn man ein Unternehmen darauf anspricht, äh, ob es auch zu Kontroversen mal Stellung nehmen kann. Und es gibt zu zuhauf Kontroversen. Also wenn man sich mal informiert, dann ist das schon echt erschreckend. Und ist dieses Unternehmen dann eigentlich auskunftsfähig zu Kontroversen? Kann es erklären, warum es dazu kam, äh, was sie als als Ableitung getroffen haben ja, und äh, wie sie jetzt in Zukunft mit vergleichbaren Fällen umgehen wollen? Also Kontroversen und vor allen Dingen mit Bezug zu Kerngeschäft, da ist noch massives Verbesserungspotenzial da.
0: Jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel aus deiner Arbeit heraus. Ich sag mal, ich gehe durch die Stadt, schaue mir die Finanzwelt an und alle versprechen mir Nachhaltigkeit. So ein, zwei kleine Tipps, wo du sagst, ähm, mit diesen Fragen kann ich mich schon mal so ein bisschen orientieren. Ist mein Gegenüber, sind die jetzt tatsächlich nachhaltig unterwegs oder ist das alles nur Greenwashing?
1: Ja, also ich will den Beratern kein Unrecht tun, aber ich glaube, die Berater kann man schnell mal fragen, ob die eigentlich wissen, bei einer Versicherung zum Beispiel, wie das Anlagevermögen eigentlich veranlagt ist. Ja, und wenn sie dann nicht um die Ecke kommen können mit einem klaren, einer klaren Aussage, ist das schon mal das Erste, dass Nachhaltigkeit definitiv noch nicht im Kerngeschäft angekommen ist. Das andere wäre tatsächlich sowas wie, mal zu fragen, Macht ihr eigentlich alles? Also seid ihr in Rüstung aktiv? Geht ihr auch in Kohlekraft? Und wie ist das mit Atomen? Und wenn da keine klare Aussage zu getroffen werden kann, dann weiß man auch da, okay, es gibt anscheinend keine klaren Grundsätze, was getan wird und was nicht getan wird, schweige denn, warum etwas getan oder nicht getan wird. Ein viel wichtigerer Teil, also das ist natürlich spannend, Transparenz zum Kerngeschäft, auch wirklich Aussagekraft zu was wird gemacht, warum wird was gemacht und, und wie wird es gemacht, ist für mich auch immer noch die Frage, können die Banken eigentlich erklären, für was für eine Zukunftsvision die tatsächlich stehen. Also ein weiter wie bisher oder sehen die auch da tatsächlich den Bedarf einer, man nennt es ja so schön, Transformation? Also dass es wirklich einen Wandel geben muss in eigentlich dem gesamten Finanzmarkt, aber eigentlich auch gesamtgesellschaftlich, in der gesamten Wirtschaft und auch in der Art und Weise, wie wir Geld verstehen. Und ähm, wenn man da wirklich mal fragen kann und dann nichts kommt, sondern ein, eigentlich nur ein Weiter-so kommt, dann kann man sich, glaube ich, auch ein klares Bild davon zeichnen, ob das jetzt wirklich im, im Kerngeschäft und im allgemeinen Verständnis angekommen ist oder eben nur ein kosmetischer Akt ist.
0: Oder Rendite. Oder Rendite. Oder Rendite. <lacht> Dieses gesamte Thema Wirkungstransparenz, das ist ja ein echter Kracher. Ihr seid da richtig ordentlich zugange, ihr drei im Moment. Ihr... Dreht gerade das ganze Haus von oben nach unten, von links nach rechts. Ich bin sehr gespannt, wenn die Blackbox dann am Ende fertig ist. Habt ihr schon so eine ungefähre Vorstellung, wann das sein soll?
1: Genau, wir starten jetzt im Mitte Januar nächstes Jahr mit einer Pilotphase, weil man muss da einfach mal Erfahrungswerte reinbringen. Man muss mal mit den Kunden drüber sprechen, mal schauen, wie die reagieren. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich in den Regelbetrieb kommen. Wunsch wäre Sommer.
0: Da sind wir gespannt. Und wir werden sicherlich auf allen Kanälen auch darüber berichten, wenn es dann was zu sehen gibt. Ich danke dir recht herzlich für die Auskünfte, für das spannende Gespräch. Ich frage dich natürlich auch, ob du Podcast-Hörer bist. Aber klar. Du hörst Podcasts. Aber welche Podcasts hörst du denn? Die GLS-Podcasts. Und darüber hinaus? Leider nein. <lacht> Sagen Sie mal, Herr Köpper, welche Zielbilder vom Podcast hören haben Sie denn? Und jetzt wollen wir doch mal genau wissen, welche Zukunfts... Ja. Nein, also Ehrlichkeit ist ja auch immer schön, aber vielleicht haben wir ja das Thema Podcast für dich jetzt auch ein bisschen interessanter gemacht und über den GLS-Bank Podcast hinaus. Unbedingt. Hörst du vielleicht nochmal den einen oder anderen? Ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Wenn wenn ihr Fragen habt zu allen Themen aus allen Podcasts oder jetzt entsprechend auch zur Wirkungstransparenz, dann schreibt uns einfach an blog.gls.de oder kontaktiert uns auf einen unserer unzähligen Kanäle. Den Podcast gibt's wie immer alle vier Wochen in unserem Blog bei iTunes, bei Spotify, bei Anchor, bei Füd, wo immer ihr ihn hören wollt. Bis dann zum nächsten Mal. Jan, ich danke dir recht herzlich. Ich danke
1: dir, Rufen. Gerne. Ciao.